0: 大家好，我是阳山高家红
1: 。好，今天呢，我们高会长啊，就会带我们一起来荡阳山
0: 。现在呢，我们在阳山镇陆奇老街。嗯、呃，下面呢，我来跟大家讲一下阳山的这个历史文化。这条老街啊，是它有很有的很有这个历史文化底蕴的一条老街。是当时呢，因为我们这个阳山啊，陆奇镇是地处于无锡的这个西部地区，它与常州武进和这个泥，还有我们这个无锡的这个宜兴啊，呃，相邻相邻不远。嗯、呃，它以前呢，这个陆奇老街呢，也是一个比较大的小镇。他有时处于我们这个长，无锡和常州的这个交界处，因此呢，他这个形成是比较大的。我们为什么有这个陆奇老街呢？因为、啊、汉朝的时候啊，有一个大夫叫陆端，陆端啊，他看我们这个阳山的这个安阳山呐、啊，呃，因为这个安阳山出产的这个舌头啊，砍做。这个石石制品，因此的话呢，它就交名民采石铸器，哎，呃，它才那这这个石制、这个、品呢，就在我们这个后面这个陆奇港沿线啊，它的、呃、这个这个作作为一个交易之地，而古时候啊，把这个石器啊称为虚啊，因此的话呢，嗯、呃，阳山人民不忘。这个陆丹，的这个攻击呢，因此把这个虚邪啊，称之为陆虚邪，就是陆虚氏。后来啊，到了宋朝的时候，嗯，有一个人叫陆猜，这一个陆猜呢，跟这个陆虚是那个陆丹是没有关系的，但是他也姓陆，他在这个我们这个后面的陆西岗的一条支岗上面。叫大城河上面呢，少了一艘桥，这艘桥呢，后来呢就是就把它命名为陆西桥。陆西桥呢，是我们无锡仅有的三座宋桥之一，啊，是它建于这个南宋宝清三年，也就是公元一二四三年。嗯，其他两座桥呢，这就还有宋桥呢，是一上是这个西围公园里面的这个金陵桥，还有一艘是我们江阴南石的紫金桥，呃，第三桥呢，这就是我们这个陆西桥。待会我们一起走过去看一下这个陆西桥。陆西桥它是完整的，这个阳山石制造的这个一艘石拱桥。我们现在脚下踩着的也是阳山石的这个这。阳山石的石板，啊，这条老街，在没有整复的之前呢，他从北到南，总共这样的石条，七八八十七块，这样的石条是七八八十七块，啊，呃，现在这个修复了以以后呢，把这个原来的这个石条啊，全部都是呃镶嵌在这个石头上面，也我们从这个老街的。这个石条也看出来了，早先的这个老街啊，它就这么宽，它就是这么宽，啊，一、一、一、一、一、一米多，哎，对对对对面，嗯，这条老,老街呢，它因为省在了呃阳山人民的、呃就是、这个这个、呃、历史，呃、就、的、是、这个后宋。因此呢，我们阳山镇文史研究协会啊，也研究了一幅对联。这幅对联呢，它是这样说的啊：“萃一方智慧，承迎这个阳山文脉；书百世源流，彰照陆气遗影。”嗯
1: ，就是我
0: 们这幅对联、嗯哎哎。大家呢，可以看一下，哎。这个路七老街啊，在这个地方啊，我是那个一九三七年啊十月二十五号，那我们无锡人员之前，我们中共地下党指导了一个无锡抗日青年流亡服务团，就是从这个地方出发的啊，这里赵巷，它是。陆七，陆七桥小,小学的一个集构仓，啊，这里是总是这个集构仓，这个地方现在，呃，一两零一八年的时候，呃，我们阳山镇把它改造成了一个无锡抗日青年流亡服务团纪念馆。嗯，啊，这这这个这就是这里就是那个当年啊，呃，我们无锡抗日青年流亡服务团集中出发的地方。直接都是出发出发的地方。那个时候，我们这个陆栖阳山啊，陆栖这一块地方啊，参加这个西流的人员达到了十个十个人。哎，呃，我们这个西流今年，西流这个就是无锡青年抗日救亡服务团，简称西流。啊，他那个副团长周秋野，我们中国人民外交协会的这个副会长，是我们阳山人。是我们养伤的，啊，呃，现在当年参加这个溪流的周秋岳的妹妹周菊英，她还健在，啊，今年她已经九十八岁了，她生活在这个成都，四川成都，嗯、呃，那个这个溪流纪念馆，呃，两零一八年的时候，他那个叫溪流纪念馆，嗯、呃，筹建的时候。我们听说这个周菊英她还健在，马上就乘飞机赶到了成都，呃、啊，拍下了这个她的这个生生活照，啊，老太太身体是还是可以的，但是呢，脑子还不不大清楚了,、啊啊、了，啊，今年九十八岁了，嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯嗯嗯呃、因为这条老老街呢，因为有的有，所以对于一方面的原因呢，他没有。是、呃、继续往下开发。我们待会儿的话，我们到那边去看一下鹿溪桥啊，这是定头，呃，不一样的地方。但是我们要帮帮那边站站一下。嗯嗯，
1: 对。好，现在我们就来去我们的这个文化研究所啊。因为我其实刚刚我们也是从这个文化文化站然后出来的，看到了高会长其实收藏了很多的老物件、老藏品。
0: 这个是我们阳山协的那个中国人民解放军少将印一良少将提的，啊，嗯、安阳文某和这个诗妹江南，云媚阳山，诗花江南，云媚阳山，印一良将亲啊提的，嗯，这个年纪老是那里也是。嗯这个呢是我们阳山另一位将军张云龙，张云龙、张云龙将军，哎，啊，他们都到访过我们这个文史研究会。我这里呢也不是什么收收藏的什么最有价值的东西。这一面墙上面呢，这个地区和这个土地证，这个是我们阳山地区的。就是以前的，这是民国时期，绝大多数是民国时期的这个土地土地的这个就是所有证。嗯，这一种呢，它是我们解放时候一九五零年、一九五一年的时候土改的时候，呃，我们这就是共产党发的这个土地所有证。而这个呢，它是有一个地地契，就是土地买卖的这个一个。呃，信用纸，啊，那呢，它是民国时期，啊，中华民国二十四年的时候发到江苏省财政厅印发不动产那个买买切光纸这种西。这个呢，就这这个东西啊，是我们前年刚刚开始发出就整理出来的那个我们阳山地区啊一种创意式书。这个羌彝奏书啊，这个银色哈，是我们到目前为为止唯一的一种银色，为什么有这个羌彝书呢？经过我们的研究啊，这个羌彝书啊，就是古代的时候，古代的这个民间调解书、调解书。这张羌彝书它的年代是什么时候呢？是乾隆五十九年。乾隆五十九年。乾隆五十九年，呃、哎，有一个叔叔和一他的侄子发生了这个纠纷啊，因为实际的的就是这个纠纷，因此呢，就请这个书里面的，也有德高望重的人和他的亲戚，就大家才在一起呢，劝谕了下，劝了一下，并且呢，列下了这个文书，这个文书的名称就叫劝谕书。这是名胜不都见的？到目前为止的话，我们又发现有第二场。哎，这个东西呢，到到到到到，是有一定的架势啊。对，这一种呢是这个清朝的时候的这个电器啊，这个我,我这个是清凉田丹，就是哎。其他东西呢，那个还有那那里呢，是我们阳山地区最著名的两个革命烈士。一个形宝光，那、这个张桃，嗯。
1: 然后我看，其实桌子上有一个东西非常吸引我，嗯、是那<是>、这个是一件什么样
0: 的物品？这是干什么用的呢这、哦？这个是两块粘砖雕。这个。两块砖雕的话呢，从现在从这个我查了资料这以后看呢，就是合合同，嗯、合合同。这个是一个石德，一个是寒山，寒山和石德，所以说寒山和石德呢，嗯、他本来是两个好兄弟，嗯，好兄弟的以后呢，同时爱上了一个人，他是一个完美的一个爱情故事，嗯啊，爱上了一个人呢，不是那个其中的那个不是，我又忘了，可能是石德是寒山呢，他跟这个姑娘结婚了，结婚了以后呢，另一外呢，他感到非常伤心，嗯，就就就到这个寺庙里面去出家做和尚了，呃。呃，李因为是结婚都知道，这以后呢，他不觉得好像对不起兄弟了，他也在去找他，好、啊、花了好多年时间找到他，从此，他就两个人兄弟两个人在和好。我说这是一个非常之完美的爱情故事。后来的话，我们结婚了，结婚的时候，我们的中堂上面挂的这个和合图就是这个两个人。哦
1: 。啊啊
0: 啊！啊
1: 和合图。和
0: 土啊、嗯，这这这是一个我非常之完美的这个爱情故事。还有、哎、我这这这些都呢，这些都呢是这个家谱，家谱呢，我们阳山镇呢，它总共总共有这个十四个银政村，四十四平方公里大的这个地方，但是呢，我们阳山镇人呢，它是它有两百五十多个姓氏，姓氏啊，这些都呢，呃，十多年来始终。两零零七年开始修正修修撰这个家谱以来呢，我们阳山镇呢有三十二个姓氏修撰了这个家谱。呃，谱的文化呢也是我们中华优秀文化之一。谱的文化里面的这个家兴家风，是我们最要推广的这个传统文化。你看一下。我们阳山镇文史研究会成立人也把这个阳山地区啊人文历史，啊人文历史啊也把它集结出版了一本书《安阳山古韵》，啊，《安阳山古韵》是这么一本厚厚的书。嗯，是吧？是，嗯。这一本书是我们阳山镇文史研究协会出版的，呃，这个主编呢是我们的老会长王焕新老先生，啊，呃，和我，我们现在这个县城这个会长，啊，王焕新老先生呢是我们的这个前任的会长，哎，主编的，并且呢得到了我们镇里面的大力支持。我们杨山村党委书记杨国忠为我们写了这个序<戏>，哎啊，写了这个序、嗯
1: 。这个就是我们高会长主编之
0: 一、哎。哎、我们呢也出版了，呃，一份文史研究学会啊，出出了一本杂志、啊、杨山文史》。阳山文史，阳山文史
1: ，这一共是有多少集？啊
0: 啊，这个阳山文史呢，它是主要就是我们阳山地区的这个历史文化，它开辟了呃几个固定的栏目呢，一个就是文史研究，啊。第二个呢，就是普的文化；第三个呢，就是我们的这个呃杨语音，为什么杨语音呢？杨语音啊，它是一个富康来的、那个，富康来的那个就是呃做呃文艺作品。因我们啊，我们阳山，啊，阳山安阳山的北面啊，早先有一个湖泊，阳湖。阳湖也是一个主要的。一条婆湖泊，无锡地区。哎、嗯，他以早些人那个在青台的时候啊，呃，像这个我们无锡一样，我们无锡从这个中山路那时的时候，回解啊，东边叫金匮县，西边叫无锡县。而、呃、清朝的时候呢，常州的武进县也是那么样个回事，他们东边叫阳湖县，西边叫武进县。哎，而历史上面这个，呃，曾经阳湖北岸曾经置了一个阳武县，阳武县在这个中国的这个文学史上呢，也出过了一批非常之有名的这个文学大家，啊，因此呢，形成了这个阳武文派这么一个流派。这个东西呢是早些，因为这个是农村啊。呃，阳山中石历史中石这个水蜜桃的时间也有将近这个八八年了。八八年的时候，这个是一九五三年，有一个有一个就是桃园，当时称叫这个红星桃圃。嗯。它的这个陶农，这个叫陶农，装陶子的啊，装陶子的，哎。他是一九五三年的，啊
1: ，所以我把它收收收起来，这，哎啊，
0: 这个东西啊，不是倒产，是倒产，是产这个陶制的
1: ，
0: 哦，产陶制的。早些那个我们小时候生产队里面啊，它就是这个陶制堆在地上面的，堆在地上面后后，为了防止它的这个崩落，所以说这个陶制的周边啊。把这个圈了一圈，圈了一圈，圈一圈，它是就就桃子就剥，那那个就滚出去了。哎，固定、嗯哎。哎，这个稻蚕不是稻蚕是桃是
1: 桃，桃蚕不是稻蚕
0: 。是桃蚕，哦就是、然后显现是这个稻蚕、哎。哎，早些的时候呢，这个农家，呃，养那个小鸡小鸭，也把它圈的，也是这个圈出来的。哦，哎，因为我早些呢。我们这是农村啊，他是种这个稻和麦的稻麦经济。稻麦经济的话呢，这个这是塔，就是称之为是是是沙，呃，土法呢叫嗯，叫打达,达，这个是达，这个是是桃和麦的麦子的，哎，嗯、呃，应该呢，他那个呃文史写的应该是沙，没有这个塔的，哎，就、嗯、像这种呢，这这种呢，它是那个。巴斗，哎，有的地方叫克拉，呃，无锡人啊，有的地方叫克拉，有的地方呢叫巴斗，哎，它是就是装这个就是陶和卖的
1: ，哦，也是用来装陶
0: 的，啊、哦，陶陶陶和这个卖子的。你刚才你们又看到一个，我们这就是阳山，阳山文化，它主要的这个文化是什么东西呢？是石文化，陶文化，啊，嗯。历史上面，蛇文化，它是阳山的另一张名片。它这个蛇文化跟这个现在的阳山陶文化一样，它是阳山最著名的这个文化文化基础。呃，你这里看到了，你这个刚才可能没有没有注意。嗯，这个就是典型的阳山石器猪槽，猪槽，啊。嗯哦就是典型的这个羊山蛇栖筑巢，羊山蛇它这是你一种，这种什么东西呢？就是这种鹅啊、蛇筑巢啊，还有这个牛巢，牛巢。嗯，我我们阳山进来的那时候，安阳山，它是一点四亿年之前，我们有一个地球上面有一个地壳运动，叫燕山运动运动。燕山运动过程中，它这个地壳断裂以后啊，它喷发出来的这个火山，喷发出来的火山，啊、嗯，这个它因为是火山岩，呃，我刚才已经说了，到这这个汉朝的时候啊，有一个大夫叫陆端，陆端他是时看到这个羊山蛇砍住这个龙球，于是呢，教民彩石筑起，就是教名叫这个老百姓啊。就是制作，在、就是、这个筑巢啊、膜啊、球啊，等等的这个设计，啊，以此为生，啊、嗯，阳山它是一处火山，它是四面都是一样的，它是一个圆锥体的一个火山，它的延长呢，应该是跟日本的这个富士山差不多，嗯，因为火山呀，一般就是这样的，就是那个样子的，嗯。呃，明初的时候，明太祖朱元璋曾经到过这个阳山，他远远的看到这个阳山啊，行不释禁的就赞叹了：好山阳山，世望如意，百媚万风威风。嗯
1: 。嗯好，那我们现在就是来下一个，我们奔向我们的下一个地点。下一个地点是
0: 陆西桥。陆
1: 西桥啊，刚才高会长也是给我们简单介绍了。陆西桥应该也是非常有代表性的，是非常代表着我们阳山文化的一个一座桥、呃。刚才高会长给我们介绍说，这个陆西桥跟清比呃比清明桥的历史还要悠久，是
0: ，是的。哎
1: ，好，那么我们现在就奔向我们的下一个目的地。给我们来介绍一下我们阳山的陶文化，因为大家可能一想到阳山，第一个印象是桃子
0: 。阳山目前呢正是这个水蜜桃上市的时候，嗯，我们马上要去看的这个鹿西桥，它就是跟这个阳春水蜜桃有千丝万缕的这个联系的，啊，鹿西桥上面有一副桥联，它是这样写的，啊，叶赤迎拜。红米桃案，嗯嗯嗯，丫头村长，绿金柳堤，他就是，他是一幅结晶脸。他这个红米桃案就影响的，书写了很早之前阳山地区就已经开始重视这个水蜜桃了。哦。啊啊，我们也不要叫着，哎，我们马上马上就到了。因为这个路西桥呢，嗯，十四距离离这里是只有两三百米，但是的话呢，我们现在要转一下，要要绕一下，啊，老乡，你你出要出这个气流啊？你是这过气有多啊？哎、走走走过去太远了吧？
1: 走过去是有点远的是吧？哎，好，那我们就是
0: 走过去大概有多少距离呢、嗯？嗯，五百个，三四百米吧。
1: 顺便帮我们介绍介绍这两老街的情况吧，好吗？来介绍一
0: 下。这个这个不是老街，老街的我这刚才已经介绍了，那个是老街。
1: 镇
0: 上是,是。吗？呃，这是镇上面了，已经是啊
1: 。其实我看到我们镇上面好像也有很多，就是直接摆摊卖水蜜桃
0: 的。啊、嗯嗯，那个水蜜桃，现在因为阳山种植的这个水蜜桃是两店三外万嗯。啊，嗯、几乎家家都种这个水蜜桃。嗯、啊。是现在不是中央也提倡这个打台经济嘛、啊？嗯啊，这个呢，这个本身就是一个呃一个水蜜桃的一个疏散点，疏散点啊啊嗯、啊，今年因为这个水蜜桃啊，受受受这个黄梅天的影响比较大，嗯，桃农的这个损失很大。
1: 桃农这个事情很麻烦，啊
0: 、哎，哎，下大雨了，嗯、哎，呃、哎，我们这个桃农阳山桃农影响的说，啊，开花的时候，啊，看看到非常之开心，啊，所以，呃、啊，但这个套袋的时候呢，呃、啊，也也很开心，但是的话，你采扎桃的时候呢，这个就非常之不舒服了啊。今年因为雨水较多，啊，前两天。嗯嗯，气象台那个报纸上面也说了，那个我们无锡下了一百六十毫米的这个雨水，嗯，非常之大的。这个是是受一堆水蜜桃的影响，很大
1: 。我们、嗯、看到这条街上就是有很多的我们的桃农在直接的买桃卖桃。呃、嗯，嗯
0: 、我阳山呢，它有一个水蜜桃市场，嗯、水蜜桃市场呢，它非常之大的，它的是在东边东边一点。嗯这这，这个地方呢是早先的这个陆区老街，这一个地方它是这个有这些的陶农在摆摆摊，这个销售、这个、的话呢，这是一个疏散点,、嗯、点。嗯，就是一个是水泥厂疏散点。哎，他这是主要就是本地陶农，方便有有一些他那个，因为陶农他也生计不起，他有的陶农都。种了这个水蜜桃，他又没有这个引引栽的这个工具，嗯啊，嗯、呃，到水蜜桃市场的话，也有一定的距离，平时的话呢，也在这个陆基老街上面，也把了一个设立的一个疏散点，哎、啊，设立那个疏散点。老街呢，一般呢，都都是一样的，嗯，都、就是呃，因为现在。新城镇的发展，因为老街呢，它嘛显得呢好像有一点时候，但是它是这个地方是非常之适合就人居的，非常适合人居
1: 。这条街其实也是老街的前身嘛
0: 。就是老街，它呢是老街啊，呃，我们待待待会儿看一下、这，是、个，我们刚才看到老街啊。嗯，就在、是、呃这个前边，嗯 <Okay. S 1>、呃，从是三三十三三十多米，三十三十多米，嗯呃，后来他到一九七零年代的时候吧，他把这个陆奇老街啊，从那个就是老街上面啊，捅到了，这一条路叫东方路，嗯，前面有一条路叫前进路，叫前进路。它非常具有这个时代特色的这个道路，啊，前进路，嗯，时代在前进，它这个这个老街它就搬出来了啊，当时在七八十年代、七十年代的时候，这里是当时的陆区公社的这个中心中心区，中心区
1: ，啊，前面那座桥就是吗？不是。我们
0: 要跨过这个前面一个小桥啊！嗯、哎哎。水蜜桃呢，我我们到桥上面去讲，嗯、这个讲讲出来比较比较影影响和这个生动一点。哎、呃，我刚才说了也，也在这个水蜜桃跟这个陆西陆西桥是有联系的。
1: 啊，是石玉
0: 林一代，哎，石玉林一的啊，好、啊
1: ，啊、这就是刚才我们高会长给我们讲，呃，前进路，大家、啊、可以看到这个路标，啊
0: ，前进路它，他当时是很多的,的，但是可能你们不知道了，嗯<是>，啊，在这个人民公社的时期啊，<对>你每一个阶层上面，最最。闹忙的地方是什么呢、啊？是供销社，供销社，这个就是供销社的旧址，这个供销社是旧址，供销社的旧址哎,哎，供销社是旧址，嗯，嗯，也可想而知，当时这七十年代的时候，一九七零年代的时候，这个地方是相当之闹忙的
1: ，非常的繁忙。对
0: 石座桥呢，嗯、呃，当初建设的时候啊，它在这个那边东边啊，东边的五十米的三十米的地方，三十米的地方呢，是有一艘这个桥的，就是这座桥。嗯，它是也是一艘石拱桥，石拱桥呢，它叫青的桥，是青的桥。后来呢？因为一九七零年的时候，一九七一年通公路了，通公交车了，这一条是最早的西路公路样子。嗯，要通公交车的话呢，这里需要造一座这个桥，就把那条这个石拱桥拆掉了，就造了造了这座桥。早些呢，它叫路西桥、路七桥，因为这里是路七人民公社，啊。呃，这个地方是当时陆桥人力公司的驻驻地，是驻地。后来呢，因为民间有呼声，这个这个陆路桥啊，你是本身是只拆了这个青德桥造的，也叫青德桥吧？啊，只能叫叫青德桥，哪里有牌子的？青德桥那哪里有牌子的？青德桥呢？它。青石桥上面呢，因为是建造于这个一九七零年代，有两块这个石板，它有是个时代的这个烙印的，有非非常明确的时代烙烙印。啊，这个是人民公社好，对，啊，因为是人民公社好，因为是这个农业学学大社赛，农业学大寨。哎哎，哎啊、你农业学大寨的话，的你们可能不知道是什么意思了，嗯、啊，就是毛主席说的，啊。毛主席好是好少，因此的话，这两块石板呢，它是这个文物保护单位。现在，啊，二零一零年的时候、呃、文物保护单位，就是么两块石板。嗯，这里面是早先的这个粮站，啊，粮库，粮站，每一个因为是哎，因为是哎，大麦经济。啊，农村里面就，就是嗯，种了粮食的话，就要到这里，呃，都都都是交到这个地方，啊。我们马上到了，啊，主席桥马上要到了。我放
1: 在我们的一个巷子里
0: 面
1: ，哎，现在建筑是非常的色哎
0: ,哎，找不到的，
1: 你般人也找不到这个地方。
0: 是小桥，是，我们阳山历史的见证之一。它这个全部的这个建材，全部是我们这个阳山地区的，呃，安阳山上面采集下来的，采集下来的，呃，这个是材料，啊。看上去，你看非常之的小桥林路啊，当初这个地方有一个明确的一个就是小桥的对这个小桥的这个介绍，啊，那个小桥的介绍，这个因为你看现在我们阳山这个生态环境好了，这个河水河水讲来也应该是比较清澈的。清澈的，因为这个是它，因为是河套，河的河的，这个河啊，河道也是通过这个山脚山脚下的，就是、嗯，呃，就是后后来随着这个历史的发展，它就慢慢的就淹没了，淹淹没了。我们
1: 这座桥跟我们的水
0: 蜜桃有陆溪桥，我刚刚说了，陆溪桥上面有一副桥联，嗯，它是这个红蜜桃啊。嗯，是那个嗯，燕翅银派、银白、红蜜桃案，丫头春长、绿金柳提，这些可人是一普及今年，其实，它就是说明啊，在那个很早很早之前啊，我们阳山就有这个种植这个水蜜桃的这个历史了。嗯，呃、我们这个阳山大规模种植这个现代的这种水蜜桃呢。是在这个清朝末年，末年的时候，大家知道，这个水蜜桃，它这个桃是我们国家的这个原生这个物种，但是的话呢，很多都这个桃的这个品种，它不具备这个商品性，它没有这个商品性，它是毛桃，呃，是所谓这个小毛桃，它也也非常之酸的。也没有这么不是像现代的这个水蜜桃一样的这个品种，和很多的这个品种都没有的。而具有这个商品性的这个水蜜桃呢，是应该是在这个清朝末年的时候。这个时候呢，因为我们阳山境内这个安阳书院的创书人，这个钱旭，钱旭呢，他是我们著名的这个雕塑家、书法家钱朝湖。的他的这个、呃、祖父的祖父，是是祖父的祖父，他呢是这个李鸿章的这个幕僚，他是这个搞收这个织丰线，他在浙江围官的时候呢，他从这个浙江带回了当时先进的这个水蜜桃品种，而钱超湖的这个祖父。叫钱六珍，是我们无锡第一批留学生。他跟跟我们无锡当时也是第一批留学生的，有一叫英石两个人啊，从日本留学回来以后呢，带回了当时最先进的这个六零、鞍山等品种。呃，因为秦家啊，他在这个长腰山的东山，他也有这个水蜜桃基地，他种在的这个，呃，是自己的这个桃园里面。嗯，这是一个发展的过程。到这二十世纪二十年代的时候啊，有一批有识之士，在我们阳山境内的那个长腰山南路，大家就因为那个地方那个地方全部是荒地，就开垦。这个土地广泛种植这个水蜜桃，当时最最最有名气的话呢，是有一个人叫秦辉明，还有李宗赫。呃等等，啊，他们还有一个叫周根生，他们呢在那里种了一个水蜜桃以后啊，这个水蜜桃就已经有了质的飞跃，它质量上已经有了一个明显的这个飞跃。到这三四十年代的话呢，他们纷纷注册商标，啊、呃，远销上海。呃，他们注册了这个“为民牌”商标、“为民牌”商标、“综合牌”商标和这个“根生牌”商标。嗯、呃，他们纷纷这些是进军这个大上海。而当当时大上海的这个水沟行，也派人到这个地方，到我们这个阳山地区来收购这个水蜜桃，直接运往这个上海。因为我们阳山这块土地啊，因为这个安阳山它是火山，火山会喷发的积淀了这个土壤啊，它含有多种这个微量元素元素，非常适合这个适合这个水蜜桃的生长，哎，所以这水蜜桃的品质因此是独一无二的。很快，阳水水蜜桃就占领了这个上海市场。把当时成名已久的南围水蜜桃挤到了一边。这个因为历史的原因，现在现在民国时期啊，三十年代注册的商商标，只有省长这个更胜牌商标，还有更胜牌商标还有的。而一九七年的时候，台湾。有一个无锡同乡会主办的一个刊物，有一个署名为“蛟龙”的一个人，他还写文章，他又还回忆，这个是就是这个三十年代的时候啊，阳山水蜜桃非常有名了。他在这篇文章中啊，还提到了这个秦惠明，还提到了秦惠明。他说这个阳山水蜜桃确实是当时就是最好的这个水蜜桃，而且呃，还有呢，这个在二十年代、二十世纪二十年代的时候呢，无锡我们这个阳山本地啊，呃，有一个人叫刘某就他花这个十年的精力培育了一种新的水蜜桃品种。因为这种水蜜桃呢，它在开花的时候开的是白花，有点白色的，因此呢，把它命名为这个白花桃。白花桃是我们无锡地区。最有名的一个水蜜桃品种，啊，它长期是无锡水蜜桃、阳山水蜜桃的这个主大品种，啊，也是这个白花桃打出了这个水蜜桃的名气，阳山水蜜桃的名气。嗯，而阳山水蜜桃的它的真正的发展时期呢，是应该说是,是新中国成立以后啊，在我们中国共产共产党的领导下。嗯，所以这个阳山水蜜桃才真的迎来了真正的春天和这个发展机遇。嗯，呃、嗯，到我们阳山呢，因为有历史上就有重视这个水蜜桃的这个传统，因此的话呢，在一九六零年的时候，把当时陆奇公社东边的三三个大队，啊、嗯。划分出来就是三个，就是沿山下的三个大队，因为我们因为阳山有四座四四座山啊，安阳山、长腰山、四子山、小阳山。这个山下这个三个大队呢，就成立了阳山农林畜牧场。阳山农林畜牧场，它这个阳山农林畜牧场，它主要就是种植农副产品，农副产品的主要一个品种就是阳山水，就是这个水蜜桃，水蜜桃。到一九二零年、一九六二年的时候呢，呃，阳山农林畜牧场它在改为这个阳山农林场，隶属于当时的无锡县人民委员会啊。当时的无锡县称人民委员会啊，不是不是这个不不是人民政府，他是人民委委员会。他是成为了当时无锡县三十六个公社场镇之一，也就是一个公社级的这个单单位。呃，因为这个阳山农场成立以后啊，它就是把这个水蜜桃作为一个主业，它是一个主要呢主要产业，它是有别于呃其他地区的这个人民公社。人民公社它是主要是种植个粮食，一粮为纲嘛，以粮为纲。但是我们这个阳山农场呢，它是种这个以水蜜桃为主的。而、呃、这个阳山农场种植个水蜜桃以后呢，它就。这个水蜜桃啊，各这个品种，从单一的几个品种发展到这十几个品种，导致了一九七零年的时候，当时我们无锡地区的这个出口水和水蜜桃总共是一百六十吨，而我们阳山农场当时的阳山农场占到了这个百分之六十，出口两百，也说明这个这个、呃、当时这个这个阳山水蜜桃这个品质是非常是好的了，而、呃。到改革开放以后呢，这个因为分田到户啊，分田到户以后呢，所以这个改革开放之前，因为我们这国家是计划经济，你这个水水蜜桃和这个稻麦都一样的，国家要收购的。呃，一九八零年才之前，这个水蜜桃也是由供销社包销的，而这个出口的出口的这个水蜜桃呢？是中国当时的中国粮油总公司上海分公司报销的，呃，报销到这个香港东南亚地区，啊，这样是什么？而一九八零年以后分店到户，就是改革开放分店到户以后啊，这个水蜜桃也分到了每家每户，个人进行经营。到了一九八零年代的这个末期，啊，我们当时阳山这个水蜜桃。从扩种了百分之三百，百分之三百的是，不过结果呢？因为要转换这个市场经营，从这个计划经济啊向这个市场经济过渡了。呃，供销社也取消了这个水蜜桃的散收购。阳山水蜜桃经历了历史上在海洋海洋的那个时代，买不掉，买到哪啊？导致消都消不掉。而但是呢，我们这个阳山人民是勤劳勇敢的，啊，我们政府不收搞，我们自产自销，啊，当时因为从阳山到无锡城的这个公路还是碎石路，还没有没有这个柏油路是碎石路，广大的这个阳山人民健康受泰啊，容。这个简陋的这个自行车，把这个水蜜桃运到这个无锡市里面去买。为什么到无锡市里面去买呢？因为啊，我们无锡啊，也是这个我们中国四大市民水蜜桃产地之一。而我当时的时候呢，在这个无锡火车站的东边设了一个无锡水蜜桃的这个销售处，而那个地方是水蜜桃。无锡水蜜桃协种的这个销售地区地，主要就是去把挑钩给那个无锡城里面的这个小贩啊、水果店啊，他们再去分销。我们就是去等卖，啊，到哪里去等卖？呃，这个等卖的话呢，它只有早晨，就是这个早晨三点到七点这个时长。假如错过了这个时长的话呢，我们就可以。走街串巷，提来叫买啊！也正是因为阳山人民这种吃苦耐劳的精神和提来叫买，串工将、串乡走向，串村走向，提来叫买的这种精神，再一次打响了这个阳山水泥它的这个品牌。我们那个九十年代的时候，阳山人他有的坐车，有的开车到。上海、苏州、常州、镇江、南京等地，等等的地方都去买过桃子的啊。我本人的话，当时这个自行车最远的地方挤到哪里呢？东亭，嗯，到东亭，到东亭镇上面去买桃子的啊。也因为正是有一个阳山人民的这种吃苦耐老子精神，有这个阳山水蜜桃打响了品牌。到这一九九七年的时候，也我们阳山镇党委政府也看实在这个看到了这个广大党党农啊，风餐露宿啊，是到外地去叫卖，这个非常之辛苦，也确实是为这个广大老百姓着着想，因此呢，建造了一个杨山水蜜桃市场，由当时的那个人大副委员长费孝通。迪士的这个盛誉大市场，也从九七年开始，这个九七年因为是呃香港回归年，因此的话呢，我们无锡人也提出了和围绕这个泰晤泰晤就是旅游的这个大发展，这个当初呢，阳山镇党委政府就举办了第一届这个桃花节，从此以后。我们阳山在同一地点，连续举办了到去年为止，连续举办了二十三届届桃花节，啊，这样的话，这个桃花节它的目标目标是与政府搭台，啊，陶农唱戏，是经济搭台，呃，陶农，呃，桃农唱戏的这个，呃，这个核心内容，啊，为广大陶桃农，把这个水蜜桃经济水蜜桃呃推向整个市场，啊。呃、嗯，说步把这个水蜜桃啊，从早先的这个卖方市场，转变为这个卖方市场，到后来的这个就是，呃，广大桃农，呃，这以前是，参肩走乡，提来叫买，转变为驻地人家，啊，这张，栽种的时候人筐买，后来的时候人龙买，你看到的那个桃农，后来在。人相买，到现在啊发发展了几十年，改革开放四十年来啊，阳水水蜜桃，呃，一箱难求啊，这这变成了这个能购买啊。二零零九年的时候，那个美国华尔格尔的《华尔街日报》《华尔街日报》的这个专来作家叫有个什么东西，我一时说不出了，他写了一篇一篇文章，世界上最美味的桃子。他把他一口气在阳山吃了这个十十个水蜜桃以后啊，他说，他是今生吃到了这个世界上最最美味的桃子，出在哪里？出在无锡阳山。